0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. V dnešním díle bych se rád podíval na to, na čem skutečně záleží, když investujete ve chvíli, kdy máte 100 milionů korun. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na té jejich cestě k rentě a následně jim jejich rentů a majetek pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošel. Typicky pracujeme pro investory s portfoliem od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí od 2 milionů korun, nebo milionů s nějakým pravidelným příkladem, aspoň 20 tisíc korun měsíčně. Tak na čem teda záleží, když máte 100 milionů korun a chcete je investovat? Já chápu, že Řada z vás třeba nemá takovýhle majetek. Možná většina z nás nemá takovýhle majetek. Ale já si myslím, že je strašně cený se od právě takhle zkušených investorů nebo movitých lidí vlastně učit. A v tom dnešním díle bych právě rád rozebral to, co jsem se já měl možnost od nich naučit a co se od nich v podstatě denně učím při spolupráci s nima na zprávě jejich investičních portfolií a majetku. Jak se vlastně přijde k takovému majetku 100 milionů a navíc? No, Nejčastěji jsou to dva scénáře. Tím prvním je to, že něco prodáte. Nejčastěji je to firma. Můžou to být samozřejmě nějaký nemovitosti. A tou druhou variantou je varianta, že takový majetek zdědíte. To, co je důležitý si uvědomit, je ten rozdíl mezi rentiérem s majetkem 100 milionů korun a budoucím rentiérem s majetkem třeba 2-3 miliony korun a v nějaký fázi akumulace, to znamená to pro hromadění toho majetku. Ten budoucí rentiér, který je v té fázi přípravy, je pro něj prioritou dosažení toho svého rentierského cíle, tak on se bude soustředit na to, jaký výnos mají jeho investice, jak dlouhodobě poráží inflaci a jestli si pomocí těch investic vlastně bude schopnej v budoucnu splnit ten svůj rentierský cíl, to znamená, a dostat se do té fáze, kdy už nebude závislý na příjmu ze za zaměstnání, ale bude moct opravdu žít z peněz, tedy mu, z peněz a z renty, a kterou mu generují jeho investice. Jaká je ale situace toho rentiera, který má teda 100 milionů korun na účtu, nebo ideálně teda samozřejmě v investicích, jak on se dívá na ten svůj majetek? No, je důležité si uvědomit, že když jste rentier se 100 miliona má, tak z mojí zkušenosti většinou nepotřebujete čerpat plný potenciál toho majetku, nebo respektive tu plno, ten plný potenciál renty. Plným potenciálem renty v tomto případě bych uvažoval takový ten klasický 4% výběr renty. To znamená, 4% svého majetku ročně můžete čerpat při Rozumným zainvestováním těch prostředků, aniž byste vlastně snižovali hodnotu toho svého majetku, to znamená, ty 4% by měla být minimální hodnota výnosu, který ty vaše investice v tom daném roce vygenerovaly. A když ten výnos vyberete, tak jste vybrali pouze zisk. A v ideálním případě. Byste samozřejmě měli investovat ten majetek tak, aby vydělával nejenom 4%, ale vydělával víc. A tím pádem jste měli nejenom na financování renty, ale i na uchování té hodnoty v souvislosti s inflací. No ale pro toho investora se 100 milionama korun by to znamenalo čerpání renty vyvýšit 4 milionů korun ročně. A z mojí zkušenosti není většinou tak velká míra čerpání nutná. Samozřejmě nechci tím říct, že nejsou lidi, který utrácí třeba desítky milionů korun ročně. Ale s tou skupinou těch investorů, se kterými my pracujeme, se kterými se setkáváme, což jsou většinou ty otcové zakladatelé těch firm, který ty firmy vybudovali od té píky, vyrostly vlastně v té první fázi na tom fúhosovkách chlebu s máslem, když té první fázi na nic moc nebylo, museli se zadlužit, zastavit svoje nemojtosti, aby mohli první fázi tu firmu pořídit. Tak pak většinou žili velmi úsporným a způsobem života. Drželi se taky toho klasického pravidla nejdřív zaplatím svoje zaměstnance, stát a veškeré odvody a pak když něco zbyde, tak vyplácím svoji vyplatu. Tak... Oni i v té fázi, kdy už ta firma byla velká, většinou se drželi do toho životního stylu. To znamená, nebývají to lidi, kteří by měli v garáži zaparkovaný Porsche nebo Ferrari, pokud teda nejsou sběratele nebo vyloženě nadšenci do těch aut, ale jezdí většinou nějakým klasickým serovým autem, na dovolený jezdí ve většině případů na a do klasických destinací a nejezdí pětkrát, desetkrát ročně, jedou tak jako jezdí normální člověk a snaží se vlastně žít život normálního člověka tak, aby prostě mohli udržovat ty vztahy kolem sebe. Vyprávil mi klient, že je pro něj důžitý, aby potom, co firmu prodal, měl možnost si zajít na vesnici u nich na fotbal a neukazovali si na něj prstem, aby si mohl dát tu přepálenou klobásu ve stánku s ostatníma chlapama a mohl se s ním bavit o normálních tématech. A proto vlastně většina těch investorů nebo rentierů zjistí, že vlastně mají víc peněz, než potřebují pro to financování toho svého života. Z mojí zkušenosti ta nejčastější renta odpovídá průměru mezi jedním až 2 miliony korun ročně. A samozřejmě připočtíme si ještě to, že pokud je to rentier už v důchodovém věku, tak další část příjmu jemu a případně manželce vlastně dotuje stát v podobě starobní penze. A ta nebývá malá u, u klientů, vlastně u rentierů tohoto typu, tak se většinou dostáváme k tomu, že ten jejich starobní důchod je 20, někdy 30 tisíc měsíčně a víc, takže dohromady dají většinou bez větších problémů s a tou manželkou třeba 40-50 tisíc měsíčně, že další 600 tisíc ročně vlastně ještě generují příjem právě v podobě penze. Klasicky totiž platí takový pravidlo, že dvě husy k večeři nesníte, dvouma houtama na jednou a taky a na výlet nejedete a na dvou dovolných na jednou taky sedět nemůžete. Takže reálně skutečně existuje určitý limit a toho, a kolik peněz vlastně zvládnete za rok utratit, tak aby to bylo pořád pro vás ještě efektivní a aby ten přínos těch utracených peněz pořád přinášel radost v nějaký rozumný míře a nebylo to už jenom zhýralý utrácení pro utrácení. A to je něco, co většinou ten typ rentierů tak to většinou neumí, nebo nemá většinou motivaci utráce ty peníze opravdu nějakým zíhralým způsobem otáčí většinou každou korunu, stejně jako každý z nás. Rentu už teda mají a vlastně mají celkem jistotu, že si ji dokážou udržet i po zbytek života, totiž ve většině případů, i když by nechal tenhle ten typ investora svoje peníze na běžným účtu a vybíral si z nich, aniž by je zhodnocoval, tak si můžeme snadno přepočíst, že pokud je mu například 60 let, Budeme počítat, že by rentu vybíral, počítěme třeba do 90 let, tak i kdyby vybíral 2 miliony ročně, tak za těch 30 let vybere 60 milionů a pořád vlastně mu 40 milionů zůstává. To samozřejmě není ideální případ a ani to není případ rentéru tohoto typu. Oni samozřejmě velmi pečlivě zvažují, jak ten majetek investovat, zhodnocovat, využívají řadu. Klasických investičních nástrojů i nástrojů určených právě třeba pro afluentnější, kvalifikovanější investory. Takže ten majetek roste a v drtivé většině případů se jim daří vybírat míň, než v tom daném roce vydělali. I když Musím říct, že jsem se nedávno třeba setkal i s investorkou. No to vlastně nebyla investorka, byla to rentierka, která prodala svoji firmu za několik desítek milionů korun a tyhle peníze jí vlastně ležely řadu let na účtu a odčerpávala z nich, aniž by vlastně ty prostředky nějakým způsobem zainvestovala a k tomu startu vlastně uvažování nad tím s tím něco dělatý přiměli až Články, teda v poslední době, které samozřejmě strašily s potenciálně vyšší inflací a samozřejmě i ta inflace v těch posledních pár letech, která přesahuje 3 a ročně, pro ní začala být stresující. Ale jinak vlastně nechala ty peníze ležet na účtu a skutečně čerpala z těch peněz a vlastně z nich ubírala to, co prostě potřebovala pro ten svůj život. Takže i takové situace, i takový příklady jsou. Ale je skutečně častější ten scénář, že na ten, ten typ investorů ty prostředky investuje. Dá se ale říct, že ta renta pro ně není už tím jediným nebo um, takovým tím světlým bodem na konci toho tunelu, k který mu směřujou. Protože oni už ji mají a vlastně relativně si můžou být jistí, že oni nepřijdou a většinou ji můžou čerpat podstatně vyšší, než ji vlastně skutečně čerpají. Takže ta renta už není tím hlavním cílem. Řekněme, že se stává takovou přirozenou součástí, nebo je takovou přirozenou podmínkou toho, aby byli spokojení, ale není to vlastně tím, o co, tady, o co tady běží. To, co se pro ně stává prioritou, tak jsou dvě věci. A těma dvouma věcma je čas a pozornost. A tohle je něco, co se podle mě může každý z nás od rentierů tohoto typu naučit. Oni totiž si už dávno uvědomili, že ty peníze nejsou tím cílem, že nejsou tou Metou. Ty peníze jsou skutečně pouze prostředkem. Jsou něčím, co vám má pomoct žít lepší život, nebo spokojenější život, anebo prostě žít takový život, jaký si vlastně představujete svobodně a bez závazků nebo povinností typu dneska musím jít do práce, i když mě to vlastně nebaví, protože jinak nezaplatím. A teď si doplňte, hypotéku, leasing, jo, vzdělání pro děti jídlo. A tak dále, a tak dále. Tohle už vlastně uh, oni překonali, uh, překročili tu mes toho majetku, který už jim dává ten prostor na tu svobodu, dělat si, co chtějí. A uh, tím pádem uh, ty priority se přesouvají k těm uh, skutečným hodnotám. A uh, pokud se budeme bavit o tom, nad čím v životě vlastně máte skutečně moc, nad čím máte skutečně plnou kontrolu a co opravdu můžete ovlivnit, tak se vlastně dostaneme k tomu, že tou jednou z mála věcí, kterou můžete plně ovlivňovat, je to, jakým způsobem trávíte svůj čas. Jestli ten čas investujete do něčeho, co vás naplňuje, něco, něčeho, co vám přináší radost a večer se můžete otočit a říci, no dneska ten den opravdu jsem prožil přesně tak, jak jsem si představoval, A nebo si řeknete, no tak dneska, tak kus dne jo, kus dne ne, a nebo naopak dneska jsem teda ten den úplně, bych řekl, vlastně ztratil a nemám, co bych si z něj pamatoval. Tak... Uvědomíme si, že ten čas je tou jako prioritou, je to tou tím jediným aktivem, který máme. Ten čas je to, co vyměňujeme za něco, co nám přináší zpátky. Jo, může to být radost, může to být potěšení, můžou to být peníze, můžou to být zlepšené vztahy a tak dále. A tady je velký rozdíl mezi tím investorem velkým, s těma 100 miliony, a mezi tím investorem menším, který má ten 1, 2, 3, 4, 5 milionů. U těch menších investorů totiž relativně často pozoruju, že ta priorita pro ně je víc orientována na ten, na ten výnos, na náklady, na ty peníze, že jsou víc orientovaní na ty cíle, na, to, na tu snahu dosáhnout toho cíle a mínce se orientují na ten přítomný okamžik a na tu úvahu toho, jak ten svůj čas vlastně investují, do, do čeho ho dneska dávají, dělají to, co je dneska skutečně baví. Když to u těch klientů větších, kteří už mají tuhle fázi za sebou, tak vidím velký rozdíl v tom, že oni... Chtějí dělat věci, které je baví a na ty, který je nebaví nebo na ty, které nejsou jejich úplně silnou stránkou, si najímají lidi nebo doplňují ten svůj tým vo lidi, který je řeší za ně a který třeba baví zrovna to, co je úplně nebaví. Nás třeba si typicky najímají právě na zprávu investic, na uvažování nad nějakým jejich mezigeneračním předání majetku, to je právě ta úvaha to, co s tím majetkem bude až tady jednoho dne nebudeme a další a další věci, právní věci, daní věci a tak dále. To vlastně trošku mění to zadání, kterými máme a to je v té první bázi ten investor se skutečně často dívá na ten výnos a v této druhé vá- fázi ten investor se mnohem víc dívá na, než na ten výnos na tu časovou úsporu, na to, jestli fungují ty věci, které jsme slíbili, jestli on skutečně nám může důvěřovat do té míry, že se nemusí tím tématem a svých investic a majetku zabývat a může opravdu uvolnit tu svoji pozornost na témata, které jsou pro ně důležitější. A to jsou většinou témata typu jakých jeho zájmů, koníčků, cestování, rodiny, vnoučat. A u některých těch klientů samozřejmě pořád ještě nějakého biznesu, protože třeba jsou stále aktivní vlastně v nějakých svých řídících nebo strategických rolí. Vlastně v v rámci svých společností. Já se tuhle myšlenku snažím přenášet i na ty naše investory menší, který nemají zatím ještě majetek ve stovkách milionů, mají ho zatím třeba v jednotkách milionů. A snažím se na ně vlastně přenášet a ukazovat jim tu cestu toho, že... Lec, kdy o procento dvě menší výnos může přinést o 20, 30, 40 víc radosti, klidu a právě toho volného času, v tom, že, že třeba si ušetříte nervy ve chvíli, kdy jsou ty trhy rozkolísané, kdy divoce padají, nebo zase naopak situací, kdy se do toho portfolia snažíte nakoupit různé alternativy typu, a teď pro příklad uvedu různý korporátní dluhopisy firemní český, nebo směnky, nebo kryptoměny a další věci, které nekupujete, protože jim hluboce rozumíte, protože víte, co to je za aktivum, protože jste přesvědčení, čiho toho vašeho portfolia patří. Ale víc je třeba nakupujete zrovna v tom okamžiku z důvodu toho, že se o nich mluví, že vám přinášejí potenciálně vysoký výnos nebo u těch dluhopisů to vypadá, že nenesou žádný riziko a tak dále. A máte pocit, že když to nekoupíte, tak vám ujede vlak. Ale to je, samozřejmě velká, je to samozřejmě velká chyba nakupovat investici s letím pohledem. Musím říct, že i u těch velkých investorů s portfoliama se stovkami milionů korun, kde Máme klienty, kde se staráme o ten majetek, o ty, o ty portfolia kompletně a máme řadu klientů tohohle typu, kde se staráme prostě o část toho portfolia a spolupracujeme s dalšíma poradcema, kdy každý z nás třeba řeší nějakou svoji specializaci. Takže ten klient má často poradce, který se stará o jeho nemovitosti, má poradce třeba, který se stará o jeho fondy kvalifikovaných investorů pomáhá mu s výběrem a nás třeba využívá na ten segment těch bruzovně obchodovaných investic, těch pasivních fondů, kam ze zkušeností musím říct, že přesouvá většinou větší část toho svýho majetku právě z různých alternativních investic typu dluhopisů a podobných věcí, směnek a tak dále, který samozřejmě postupem toho času i na základě jejich zkušeností oni vyhodnocují víc a víc jako zbytečný riziko v tom portfoliu právě z důvodu různýho, různých rizik jako třeba kreditní rizika. A to je to, že když zkrachuje ta společnost, tak já přijdu o všechny prostředky. Není to jenom dočasný pokles, ale je to ztráta těch peněz, který jsem měl v tý dané investici vložený. A to je riziko, který ten typ investorů už v tom portfoliu nechce. Už nechce akceptovat to, že by hrozilo, že o nějaké svoje peníze přijdu. Protože spolu s tím časem a volnou pozorností je tou další jejich prioritou bezpečnost. Říká se, že lehko nabil, nebo těžko nabil, lehko pozbil, a to je něco, co určitě se snaží investor tohoto typu eliminovat, tak aby právě nepozbýval ten majetek, nepřicházel o něj. A to je něco, co zase třeba často ty juniornější investoři, ty investoři v té akumulační fázi si úplně neuvědomují, mají pocit, že tím, že pořád ty peníze vydělávají, že jim pořád přichází a pořád doplňují to svoje portfolio dalšíma penězma, že si můžou dovolit ty ztráty realizovat a proto často nakupují až jak nesmyslně agresivní investice, kde skutečně v čase ty ztráty realizují, jenomže jednou ztracený milion korun je prostě navždy ztracený milion korun. A... a Musíme si uvědomit, že ten milion vlastně symbolizuje nebo vypovídá nějaký čas, který jste ho vydělávali. A to je ta ztráta, která je zásadní. Není takový problém přijít o peníze. Problém je to, že třeba ten milion jste vydělávali rok nebo dva a vy jste vlastně ty dva roky z pohodu toho svýho majetku vlastně tou ztrátou toho milionu škrtli, jako by tam nikdy nebyli. Oddálili jste se o dva roky ten svůj cíl a rok, dva v životě člověka jsou dlouhý období a myslím si, že byste se měli snažit investovat tak, abyste ten čas zbytečně nestráceli. Teď samozřejmě zároveň bych chtěl doplnit, že není nic tragického na tom, že uděláte chybu, kterou o nějaký prostředky přijdete. Jenom by to neměla být chyba, která vám bude brát roky života. Já, měla by to být chyba typu, že zkusil jsem si tady udělat investici za pár desítek tisíc. A, a, no to úplně nevyšlo. Já jsem se poučil, že takovýhle investice do mého portfolia nepatří. A, není to jenom načtený z knížky, ale je to z mojí vlastní zkušenosti. Už takovou chybu neudělám, tak to stálo za to. Ale riskujte peníze, který vyděláte v řádu měsíců, týdnů, a ne peníze, který vyděláte v řádu let. U investorů s majetkem 30 milionů a víc už vlastně přecházíme do takového režimu komplexního wealth managementu, ve kterém řešíme vlastně nejčastější čtyři takové témata. Tím prvním tématem jsou samozřejmě daně. Každý investor se snaží eliminovat daňový dopady do toho svého majetku, takže řešíme samozřejmě a pracujeme systematicky na tom, aby ta jejich daň z těch realizovaných zisků byla pokud možno co nejmenší, samozřejmě v rámci možností, které nám dává ten zákon Český daňový řád. Uh, druhým tématem, který je velmi zásadní, uh, je uh, mezigenerační transfer uh, toho jejich majetku. Uh, znamená to vlastně najít a realizovat co nejvíc efektivní cestu k tomu, jak vlastně postupně ten majetek uh, předávat. Uh, na další generaci nebo jakýkoliv jiný příbuzný přesně podle toho, jak si vlastně ten investor a ten majitel toho majetku vlastně přeje. Je to o to podstatnější, kolik těch nul ten majetek má, protože když dochází k dědictví ve chvíli, kdy váš majetek je Rodinný dům nebo byt a k němu teda nějaký vaše rentierské finanční úspory v řádu milionů korun. Tak řekněme, že se bavíme o dědictví v řádu 10-15 milionů korun. Tak vlastně to není úplně majetek, který by nikomu Otočil život na ruby. Jo, když máte třeba dvě děti, rozdělí se mezi ně 10-15 milionů, každý dostane 5 milionů, tak samozřejmě to významně ovlivní ten jejich život, ale pořád to většinou není tak, že by to ten jejich život úplně změnilo, že by mohli přestat pracovat a tak dále. Pokud ale rozdělujete majetek v řádu 100 milionů korun, máte dvě děti a na každý z nich připadne 50 milionů, tak pokud to na ně připadne v nepřipravené situaci, což můžou být třeba děti v nižším věku, řekněme nižším věku, jako nemyslím nezletilý, ale myslím ve věku 20, 25, 30 let, kdy často. Ještě nejsou úplně připravený na to, aby absorbovali takový majetek. Jsou na začátku té svojí kariéry, jsou v té fázi, kdy si mají ten svůj život sami trošku vybojovat a a zažít nějaké svoje první neúspěchy, selhání a podobně. Tak když jim spadne do klína takovýhle majetek, tak samozřejmě to velmi snadno může ten jejich život hodně změnit. A ne vždycky to je k lepšímu. A, a samozřejmě platí to pak i ve vyšším věku, v vyšších situacích. Další problémem může být to, když a, a ty děti počítají s tím, že ten majetek vlastně zdědí, že ho dostanou a, a ten svůj život a, vlastně stráví takovým čekáním na to, až to jednou přijde. Tože že počítaj, že ho jednou dostanou, nemusí být špatně, může jim to například otvírat dveře v tom, že se můžou věnovat povoláním, který primárně nejsou, povoláním, který by generovaly nějaký velký množství peněz, můžou dělat různý, humanitární věci, můžou pracovat v charitě, můžou se věnovat umění a dalším věcem, který třeba mají rádi, mají proto talent, baví je to a naplňuje, s vědomím toho, že prostě jednoho dne tenhle majetek vlastně získají a tím teda zajistí třeba svůj důchod, svoje děti na studia a tak dále. Na tom nemusí být nic špatného. Špatný je ale, když by jsme otočili tu situaci do takové ty klasické zlaté mládeže, která prostě nic moc nedělá, moc nepracuje, žije z peněz těch rodičů a, a, a čeká na to, až jim ty peníze spadnou do klína, a žijou z toho, že jednou bude tahle firma moje nebo tyhle peníze a tak dál. A to samozřejmě není, není dobře. Takže je důžitý se na ten, na ten na dědický plán nebo na ten tr- mezigenerační transfer toho majetku dívat právě z takových tří rovin, dívat se na to z pohledu těch lidí, kterých se to dědictví týká, nejčastěji třeba vašich dětí, přemýšlet nad tím, co pro ně vlastně chcete, co chtějí oni pro sebe a přemýšlet vlastně, koho všeho by se měl váš vlastně dědický plán týkat a tomu potom se snažit způsobovat ten model toho předání. Druhou takovou skupinou je vlastně potom přemýšlet nad tím majetkem samotným, dívat se na to, co je vlastně souborem toho vašeho majetku, jestli se jedná o. Peníze, jedná se o nějaký kapitálové investice, nemovitosti, nebo, nebo jsou v něm aktivní firmy, o které je potřeba se nějakým způsobem starat. A samozřejmě brát i v ohled, ohled toho, jak ten majetek ovlivní to, když ho rozdělíte mezi tři dědice, rovným dílem. Jo, má to být rovným dílem, nebo má u každý té části toho majetku být jeden konkrétní vlastník, který bude schopný na ně zodpovídat, aby nevznikaly spory, dohady, které by ten majetek mohli ovlivňovat nebo poškozovat a tak dále. To je přece jenom pracně z toho budovali na to, abyste ho v té druhé generaci rozkrájeli, rozdělili a úplně zlikvidovali, to je přece škoda. A, ten, a ta, ta třetí oblast je vlastně ten proces toho předání toho majetku to znamená přemýšlet nad tím teda když vím koho se to týká, jak bych si to vůči němu představoval, jakého majetku se to týká a jak by vůči tomu majetku mělo být to dědictví nebo to předávání řešený. To nemusí být jenom otázka dědictví. Řada toho majetku se transferuje už za života a toho, a toho otce zakladatele. Tak ten proces toho předání právě je přesně to na definovaci, jak, v jaký fázi, kdy, jakým způsobem ten majetek předávat a samozřejmě i jak reagovat na situace, který ten plán prostě změní. Ať už ze strany těch dědiců může nastat změna situace, anebo samozřejmě i u vás může nastat změna té vaší rodinný situace, zdravotní situace a tak dál. A samozřejmě je potřeba řešit i ty krizové scénáře. Takže to je... A pohled na dědictví a na dědický plán a pak vlastně tou další oblastí za dědictvím je oblast tzv. wealth protection, myšleno vlastně té bezpečnosti a ochrany toho majetku a rodiny před různýma třeba katastrofickýma ztrátami, před různýma Potenciálníma věřitela má žaloba, má krádežima identity, to je prostě samozřejmě velký problém s krádežima osobních údajů a řadou dalších vlastně bezpečnostních rizik, který je dobrý nebrát úplně na lehkou váhu, protože skutečně můžou znamenat významné finanční ztráty. Tu kategorii vlastně ochrany bohatství můžeme rozdělit zase do čtyř částí. Týká se to vlastně ochrany toho klienta samotného a jeho blízkých. Druhý bod je ochrana důvěrných a osobních dat a informací. Třetí bod je ochrana finančního majetku. A čtvrtý bod je vlastně ochrana toho nemovitého fyzického majetku. Máme dvě takové cesty, jak ty rizika řídit. A a, a tou první cestou je ty rizika minimalizovat. To znamená přijmout takové opatření, které budou minimalizovat tu naší expozici vůči danému riziku a tomu, že nastane. A budou redukovat jeho případné dopady. Prostě, že se budeme chovat tak, aby jsme šanci, že takový riziko nastane, pokud možno úplně vypustili anebo skutečně zredukovali na mes, která je pro nás přijatelná. A tou druhou cestou je přenos toho rizika na nějakou jinou entitu. To se nejčastěji řeší formou nějakého pojištění. Když to uvedu na jednoduchým příkladu, pokud máme riziko, že přijde povodeň, která poškodí můj barák, tak samozřejmě budu minimalizovat ty rizika tím, že se budu snažit ten barák postavit mimo nějaký záplavový území. Pokud mám už teda někde v blízkém okolí uh, řeku nebo potok, tak můžu vystavit nějakou zítku. My jsme to typicky třeba řešili u nás na baráku, kde nemáme sice žádnou řeku, ale uh, máme nad náma uh, pole do svahu, uh, kdy jsme prostě udělali na horní části toho pozemku uh, val, který už jsme ho teda i využili a ten vlastně odklání případnou vodu ať už přívalovou nebo prostě stoupající vodu, která teče z vrchu toho kopca odvádí kolem tak to je typicky to opatření k té minimalizaci rizika u třeba nemovitýho majetku. No a pak ten přenos toho rizika v tomhle případě samozřejmě jednoduše znamená, že tu nemovitost pojistíte tak, aby v případě, že už se vám tam voda dostane, tak prostě, že pojišťovna tu škodu uhradí a nepřenáší teda tu povinnost hradit tu škodu na vás. A přesně tenhle ten přístup, tyhle ty dva body, potom je otázka té volby, té kombinace. Jaký z těch rizik, který se jmenoval, do jaký míry budeme schopni minimalizovat a potom, co to riziko zminimalizujeme, jestli ještě pořád je potřeba přenášet to riziko na jinou entitu, nebo jestli ta minimalizace je dostatečná, a nebo jestli třeba se naopak řekneme, že chceme tohle riziko prostě akceptovat, že tady je, a přeneseme ho na jinou entitu, protože ta snaha o tu minimalizace by pro nás byla už příliš nekomfortní, nebo by zasahovala třeba do na nějakého našeho osobního prostoru, nebo soukromí na drámec toho, co by jsme chtěli, a je pro nás jednodušší radši to riziko vlastně teda přenést na někoho. No a nebo prostě se volí kombinace část toho rizika minimalizuju a část si dozajistím až třeba formou toho pojištění, nebo to může být samozřejmě i samopojištění, kdy držím nějakou rezervu v nějaké dostatečné výši pro to, abych pokryl situaci, která by mohla být s podobným rizikem spojená. No a tím čtvrtým tématem, který řeší investoři tohoto typu s majetkem v Vysokých desítkách nebo stovkách milionů korun je i oblast nějakého takzvaného charitable giving, to znamená charitativní darování toho majetku, kdy se snaží vlastně podporovat nějakou svoji. Zvolenou, ať už nadaci nebo programy, které rozvíje činnosti, které jim jsou blízký, kterým se třeba oni i v průběhu toho života profesně třeba věnovali, nebo naopak třeba nevěnovali, ale vnímali, že je to problém, který by se řešit měl. Takže tohle je samozřejmě zajímavý, že ve většině případů platí, to, že čím víc peněz máte, tím větší motivaci. Ten to bohatství nějakým způsobem sdílet a vracet zpátky do té společnosti určitě je a přichází. A chci jenom potvrdit, že to skutečně u těch bonitních a funitních klientů určitě platí. Takže ten rozsah, vlastně, kdybych to převedl na naše služby, tak čímž jenom to převedu na to, co vlastně ty investoři. Nejčastěji řeší a potřebují právě v těch objemech 100 milionů korun víc, tak je vlastně ta, ten základní rozsah té služby takzvaný investment planning nebo investment consulting, to kdy prostě s nimi řešíme skutečně to téma těch investic, zhodnocení systému čerpání renty. A nad ním se staví takzvaný advance planning, to znamená už ty rozvíjící se plány, který vlastně stojí teda na těch čtyřech pilířích a to je vlastně právě nějaká minimalizace daňových dopadů do toho jejich portfolia, to je bod číslo jedna. Číslo dvě je ten transfer toho majetku mezigenerační, to je ten dědický plán. A bo číslo tři je nějaký rizikový plán, vás protection plán z pohledu právě tě, toho zajištění nebo přenosu těch rizik. A čtvrtý potom je úvaha nad nějakým kreativním plánem a tím, jak ten majetek vlastně potom využívat i pro nějaký dobročinný účely tak. Ať už teda máte majetek v objemech 100 milionů, anebo nemáte a jednu ho třeba mít budete, anebo nebudete, tak věřím, že se můžeme z toho přístupu těch bohatých vlastně investorů, těch lidí, který si prošli pravděpodobně všema těma fázema, kterýma si procházíte a musíte projít vy jenom si to samozřejmě museli projít v těch násobcích toho majetku, bylo to prostě o to intenzivnější. Je dobrý vědět, že pokud má někdo 100 milionů a někdo má těch milionů třeba 10, tak je z mojí zkušenosti to skutečně tak, že ten s těma 100 a opravdu musel prostě absolvovat 10x a náročnější ten proces získání toho majetku. Musel víc riskovat, musel víc obětovat, ať už z pohodu času, energie, úsilí, emocí a tak dál, aby k tomu majetku došel. A samozřejmě se toho pod cestě taky většinou i desetkrát víc naučil. Tak proto já se snažím sdílet s váma tyhle hlediska a zkušenosti vlastně z té práce s tímhle tím typem. Oni to ještě nejsou ultra bohatí lidi, těch ještě jsou potom kategorie vyšší, ale těch skutečně velmi bohatých uh, lidí a uh, věřím, že uh, si z něj každý z nás může něco do toho svýho odníst. Dneska bych rád, kdyby to, co si odnesete, byl ten pohled na to, že skutečně důležitější než uh, ten výnos uh, je ten čas uh, a to, jak ten čas dneska budete trávit, a uh, to, za co ten čas dneska budete vydávat a to, abyste přemýšleli i nad uh, těma budoucíma in a tím a má, jako právě nad něčím, čím si chcete koupit víc času pro ten svůj život a zároveň nad těma svýma a investicemi a tím vaším současným majetkem přemýšlet, že to je ten váš čas, který jste v minulosti vyměnili za to, abyste k tou majetku dospěli. A je určitě rozumný se k tím investicím právě z tohoto hlubou pohledu pohodu stavět a ten čas pokud možno nepálit, protože ten už vám nikdo nevrátí. Stejně tak ty peníze, které ztratíte zbytečnou chybou, vám už taky nikdo nevrátí. A už jsem říkal, že není špatně ztratit peníze, pokud se tím něco naučíte, je ale špatně ztratit těch peněz a toho času moc. Ztratit ho tak moc, že už to nedokážete získat zpátky, je fatální. Ale zároveň i ztratit ho v řádu let. To ztratit peníze, které byste vydělávali roky, je prostě něco, co by se vám nemělo stávat. Tak ať už máte ty miliony dva, nebo jich máte sto, tak pokud ten svůj čas chcete věnovat něčemu jinému než zrovna investování nebo hlídání těch vašich investic a zprávy toho vašeho majetku a zprávy toho vašeho majetkového plánu, tak jsme tady samozřejmě pro vás a rádi vám pomůžeme ten čas ušetřit a tu pozornost ušetřit pro něco, co je pro vás důležitější. A to je dneska všechno. Díky, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že se vám díl líbil a že byl pro vás inspirativní a přínosný, aspoň tak jako pro mě, když tyhle díly točím a sám nad tím díky tomu musím přemýšlet a ty myšlenky si poskládat. Pokud se vám líbí náš podcast, tak určitě nám pomůže, když budete sdílet díly, co jsou pro vás zajímavé, a když nám dáte hodnocení na tam vizitky na Apple Podcastech nebo na Spotify. Zase nás najdou i další lidi, pro který může být tohle téma zajímavý. Tak díky a budu se těšit zase u dalšího dílu naslyšenou.